0: Veíamos hace un rato, bueno, ahí desde el móvil el testimonio eh, de una de las mujeres que está en la toma de Rafael Castillo, Marcela, eh, y recordábamos que un día como hoy eh, se ocupaba el predio de, de Guernica, se cumple un año de la, de la ocupación y de la toma del predio de Guernica. Eh, después de esa enorme repercusión que tuvo eh, Guernica, la problemática de la vivienda igual... Eh, se siguió desarrollando en Argentina ¿no? y la solución, la solución desesperada que buscaron las familias no quedó eh, solo en el ejemplo de la toma de Guernica, aunque sí fue quizás una de las expresiones más, más directas y más tempranas de una gestión de la pandemia y de la combinación de problemas estructurales que, que tiene eh, nuestro país ¿no? y que arrastra desde hace un montón de tiempo y donde ahí hay un montón de responsabilidad de todos los gobiernos que pasaron en todo, en todo este tiempo. Eh, haciendo un recorrido, mirando eh, la izquierda diario, por ejemplo, y buscando ahí algunas notas respecto de tomas del, del último tiempo, incluso agarrando el último año, eh, se ven un montón de ejemplos. Eh, por ejemplo, el de la Villa 31, el, de, el, el barrio... Carlos Mujica, en una de las ciudades, en la ciudad más rica del país, como la ciudad de Buenos Aires, en La Ribera, en Lomas de Zamora, en Rafael Castillo, como mencionábamos, en Capital Bermúdez, en Don Bosco, en Reconquista, Libertador General San Martín, en El Trébol, en Neuquén, son eh, muchísimos los ejemplos de ocupaciones y de asentamientos que están vigentes en este momento. Eh, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, para dar un dato, rodeando la capital de la provincia de Buenos Aires hay 200.000 personas que viven en 260 asentamientos, según un informe de la UCA de La Plata, eh, 260 asentamientos alrededor de la ciudad de La Plata. Pero ¿cuánta gente vive en terrenos o viviendas tomadas en Argentina? Esa pregunta que en general no está muy respondida, hoy aparece con, con un dato muy, muy firme ahí en la izquierda del ello que son más de 3 millones de personas las que están viviendo en Argentina en este momento en terrenos o viviendas eh, tomadas o ocupadas. Es un problema de largo arrastre eh, y muy estructural en, en nuestro país. Por eso también el cinismo del gobierno cuando aparece algún hecho que eh, tiene mucha repercusión, no? como por ejemplo cuando vimos el año pasado eh, el tema de Guernica, bueno, ahí aparece como si fuera eh, una situación excepcional eh, donde las familias de manera desesperada ocupan los predios como, y, y como si, si no tuviera relación con el problema más general que, que vive el país, por esto eh, que mencionábamos recién, o sea, el número es eh, tiene, tiene peso propio, digamos, más de 3 millones de personas en el país eh, es sin lugar a dudas un número muy importante y por eso llama tanto la atención que cuando hay Está, o está ahí la decisión de las familias eh, y de sectores que, que ya muy, muy afectados digamos por las condiciones de vida que tienen, deciden avanzar, en por ejemplo, en ocupar el predio, se ponga la lupa ahí como si fuera una cosa totalmente excepcional, cuando bueno parece que evidentemente en Argentina es una cuestión muy extendida. Eh, ¿Qué aparece eh, y qué se repite en estos ejemplos que estamos viendo? Por ejemplo, una de las cosas y de las cuestiones que se repite es la relación entre la precariedad laboral, y la precariedad de la vivienda. O sea, va muy de la mano. Eh, esto que comentaba Marcela recién ahí desde el móvil, eh, se repite en muchas de las tomas, en la mayoría. Eh, o sea, la informalidad del trabajo, eh, personas que trabajan de changas, feriantes... Trabajadoras domésticas, muchas trabajadoras domésticas, esto lo vimos también ahí en los testimonios de la Villa 31, eh, muchas trabajadoras que estaban ocupando ahí la, el predio, el predio de lo que le llaman la containera y que trabajaban cuidando personas o cuidando niños y que eh, sencillamente no les estaba alcanzando con su trabajo. ...para eh, pagar un alquiler, o sea, es una situación en la cual la toma y la, y la ocupación de terrenos... ...o la toma y la ocupación de predios para vivir eh, es una realidad, digamos, de la clase trabajadora en Argentina... ...no son dos cosas que están eh, separadas, o quizás una falsa idea de que quizás es solo de la gente... ...que estructuralmente viene sin trabajo desde hace años, eh, que pertenece eh, a, un, a una suerte de, de desocupado estructural, no... Hay familias que vienen eh, trabajando en el último tiempo, que quizás se quedaron sin trabajo, o incluso que están trabajando y no les alcanza el salario para cubrir un alquiler. Entonces aparece como un emergente más crítico, si se quiere, porque terminás en la calle, pero es un emergente más crítico de una serie de cuestiones que hacen a la precariedad de la vida y que tiene un, un montón de planos. Tiene un montón de planos que, que incluye, por ejemplo, también la expulsión de las mujeres por el problema de la violencia de género, que es otro de los elementos que se, eh, bueno, se repite en, en, estos, en estos ejemplos que estamos viendo. Eh, si la ocupación de las familias de los predios es una acción para intentar resolver este, este problema, por parte del Estado lo que aparece del otro lado en general viene siendo la represión. Eh, incluso en los lugares donde hay más decisión para, para organizarse y, y para ponerle también un freno a la actitud represiva del Estado, ahí se puede llegar a abrir algún tipo de negociación como eh, por ejemplo pasó en Guernica, pero en general la, la respuesta primera del Estado es una fuerte represión y también apelan, cuando las tomas tienen, tienen más repercusión y todo, apelan obviamente a la batería de eh, iniciativas mediáticas que tienen, atacando a las familias, atacando a las organizaciones eh, que las acompañan. Por ejemplo, el ejemplo de Guernica fue muy, muy marcado en este punto. Eh, está la frase esa conocida de Berni, que se puso al frente del operativo, además Bernie, como ministro de Seguridad Bonaerense, reivindica mucho esa actitud, ¿no? De ponerse al frente de las acciones, eh, con ese tono casi militar que tiene. Eh, por eso le dicen también Rambo Bernie, ¿no? Pero bueno, Bernie había dicho, por ejemplo, que en ese momento la izquierda había ido pertrechada con arma y con y con gases lacrimógenos, como, como tenemos en la cortina acá de, de Alerta Spoiler, ¿no? Una. Eh, una, un intento de ubicar a la izquierda como responsable de la situación que estaban viviendo las familias y eh, Andrés Larroque, que le dicen el cuervo eh, y que es el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, de Berni por ejemplo dice, eh, tenía una, una buena imagen, no el Ministro obviamente, son parte de la Alianza de Gobierno eh, y dijo algo así que algo así como que lo que dice lo cumple y que es muy eficaz en su tarea respecto de, de Sergio Berni. No era la primera vez eh, Andrés Larroque que estuvo también implicado directamente en las negociaciones con las familias de Guernica, pero fundamentalmente atacando a la izquierda en ese momento y atacando a las propias familias. No es la primera vez que Andrés Larroque está involucrado en algún tipo de desalojo. Ya lo había hecho con las familias Cuom en la, en la, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Guernica, entonces, y estas tomas que aparecen, la idea que, que quería dejar es que no es una excepción. no Habla de la Argentina del año 2021, o sea, no se puede separar la situación de familias trabajadoras ocupando predios eh, y buscando una solución desesperada al problema de la vivienda de la situación que atraviesa nuestro país. Un país que, como veíamos esta semana, veníamos charlando, por ejemplo, está en un momento de facturación récord por eh, lo, los temas que tienen que ver con el agropower, o sea, se está llevando muchísimos millones de dólares, se están llenando eh, las arcas de las empresas agroexportadoras con millones y millones de dólares en un momento en que le está yendo muy bien, los números les están dando muy bien, eh, pero sin embargo esa situación coexiste en, una, eh, en un momento donde la, el problema de la vivienda en Argentina sin lugar a dudas es muy, pero muy crítico. La, la, la respuesta oficial en este punto, ¿por dónde viene la respuesta oficial? En general más que como una respuesta que pueda dar, eh, eh, que pueda resolver el problema de fondo que tiene la vivienda en Argentina, parecen más bien como actos de campaña, ¿no? Los vimos eh, ahí en Provincia de Buenos Aires, estuvo el presidente de la Nación con Axel Kicillof, con alguno de sus ministros, pero por ejemplo los números de lo que hay hasta ahora de iniciativas gubernamentales son 85.000 créditos hipotecarios que largó el gobierno eh, de, de distintos tipos, pero son 85.000 créditos para números que están muy por encima de eso en lo que hace a déficit habitacional. Y ahí vamos al número de déficit habitacional que se conoce. Es el número que está desde el año 2010, eh, es el número del Censo Nacional del INDEC del año 2010, no hay números actualizados. ...y eh, habla de 3,5 millones de viviendas deficitarias que tiene la Argentina. Hay un déficit de 3,5 millones que se divide en dos eh, sectores principales. 1,3 millones de viviendas son las que efectivamente faltan, es decir, una dimensión cuantitativa del problema de la vivienda. Faltan 1,3 millones de viviendas y 2,2 millones de viviendas son las que no están en condiciones o al menos en las condiciones necesarias para que se pueda vivir dignamente. En total, entonces, un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas y el anuncio del gobierno en abril de este año fue de 85 mil créditos hipotecarios. O sea, falta muchísimo... Eh, para cubrir el déficit de vivienda que tiene la Argentina. Otro dato que surge del INDEC, este dato es del 2019, el 34% de las viviendas en el país en el año 2019 eran inadecuadas, esto fundamentalmente hace alusión a la falta de conexión con los servicios centrales, bueno, falta de cloacas, problemas con el gas, con la luz, un 34% en todo el país y en Buenos Aires la situación realmente más crítica con 46% de viviendas inadecuadas. Eh, esta es una de las partes de la respuesta del Estado, pero hay otra que tiene que ver con la relación entre el Estado y los privados. Porque la discusión es, ¿se está construyendo o no se está construyendo? Y si se circula, por ejemplo, por la Ciudad de Buenos Aires o se camina también en la provincia o en, en, la, en las rutas, en la autopista, yendo para algunos lados del de, eh, Gran Buenos Aires, se ven algún tipo de, de construcciones, pero lo fundamental que se viene construyendo es eh, construcciones que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, ¿no? O barrios... Privados También Torres y Countrys son dos de los sectores donde más invierte en construcción y claramente esto no tiene que ver con resolver el problema de la vivienda para millones de familias. Por ejemplo, en el terreno de los, de los barrios privados, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 500 barrios privados que se construyeron sin permiso. Esto es un relevamiento que hicieron 130 organizaciones sociales que estuvieron bancando la lucha ...de Guernica el año pasado y sacaron esta denuncia porque era muy, muy evidente. no Incluso el predio que habían ocupado las familias de Guernica estaba destinado... Eh, según eh, el gobierno de la provincia, incluso se, hizo, se hicieron voceros ¿no? también de ese, de ese reclamo para una cancha de golf y un barrio privado con cancha de golf. Bueno, otro de los problemas que, que tiene la Argentina en este terreno, también no, no nos podemos meter a desarrollarlo mucho, pero el problema de la tierra, de la vivienda y todo, se expresa también fuertemente en el sur de nuestro país, con eh, hectáreas y hectáreas ...que fueron compradas por, por grandes capitalistas... ...Joe Lewis o la familia Benetton... Eh, ...y bueno, y eso también expulsó, ¿no? Eh, a familias, a pequeños productores... ...a las comunidades de la región... ...y también siempre bancados ahí por la, por la represión del Estado. Entonces, la pregunta es... ...el problema de la vivienda es estructural... ...porque no hay casas... ...porque no hay espacio de dónde viene. Eh, y ahí hay una primera respuesta... ...que es que no radica ahí el problema... ...porque, por ejemplo... ...según Pablo Anino, en Ideas de Izquierda... ...hay dos millones de viviendas ociosas en Argentina... ...o sea, son dos millones de construcciones que están sin uso y que están destinados centralmente a la especulación inmobiliaria. Eh, esto se repite en la situación de los Cantris, en Puerto Madero, en las grandes torres, eh, muchísimas viviendas ociosas en el marco de la otra realidad de millones de familias eh, sin casa, sin un techo para vivir. Entonces, la pregunta también de, de por dónde viene la salida. Ligado a este aspecto de las viviendas ociosas, Cristian Cola, que es arquitecto eh, y también escribe en Ideas de Izquierda, plantea que es necesario hacer un inventario nacional de la vivienda ociosa, o sea, que se conozca dónde están cada una de esas viviendas que están disponibles, identificando las que correspondan a los multimillonarios grupos empresarios y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición. Esa es una primera medida, o sea, donde es muy evidente que hay especulación financiera y inmobiliaria a través del problema de la vivienda, ponerlo a disposición del Estado para garantizar la vivienda para las familias que no la tienen, y también plantea que en el resto de las viviendas sin ocupar, es necesario aplicar un impuesto progresivo a la vivienda para poder financiar eh, fondos para la integración sociourbana de asentamientos precarios y villas. Eh, en este marco es que aparece... Guernica, en este marco es que estamos recordando un año de la ocupación de tierras ahí por parte de la familia y entre otras cosas, Guernica demostró que la salida tampoco se puede esperar que venga de arriba, que los gobiernos, el Estado y los empresarios están en este punto unidos en este, en este gran eh, tema que es la ganancia que se llevan con el problema de la vivienda, que debería ser un derecho, Está en la Constitución, pero es evidente que no se cumple, ¿no? Esto también está muy claro. Eh, y también Guernica deja en claro que el apoyo a este tipo de peleas que aparecen es muy importante para no solo para resolver el problema de esas familias que están peleando ahí por su pedazo de tierra, por su techo, por su vivienda, sino también para poner en debate el cuestión, la cuestión más general de eh, la problemática de la vivienda. Entonces, mientras acompañamos estas peleas, desde eh, aquí también seguir discutiendo las salidas de fondo que permitan conquistar el derecho a la vivienda y a la ciudad para todos y todas las que la trabajan todos los días.